0: otro día más, otro podcast más, otra noche más. Señ noche, día, madrugada, tarde. Cuando sea que usted no esté escuchando, mi nombre es Manuela Martínez, yo soy una de las hosts. Y nada, señores, hoy venimos a hablarles de qué hacer y qué no hacer en las redes sociales por tipo de negocio. Manuela,
1: pero... ¿Y yo? ¿Tú no me presentaste? <risa> hola, <risa> hola Melina, ¿cómo estás? <risa> yo, yo me he aprovechado de Manuela y la he dejado ser la, la, que, la que dirige. Ella y ahora porque,
0: me aproveché yo. Aprovecha.
1: Pero ahora sí sigue. ¿Cuál es el tema de esta semana?
0: Señora y Melina algo.
1: La verdad yo tengo que decir que nosotros elegimos este tema esta semana porque Manuela y yo tenemos también en común que trabajamos muy de cerca con lo que es el marketing digital. Entonces, también teníamos incluido, de hecho, yo lo, lo, lo expliqué en el primer podcast que hice, que me gustaría incluir unos cuantos temas que tengan que ver también con redes sociales y cómo uno le puede sacar el provecho. Entonces, ya como veníamos con siete episodios, súper inspiradores, muy bien todo, entonces entramos en materia. Bendecida
0: afortunada, Melisa.
1: Sí, a mí me encanta, bendecida siempre. Entonces, esta vez, pues, vamos a, a entrar con algo nuevo, que vendría siendo un tema de negocios? Manuela, ¿cuál fue el nombre que tú le pusiste al, al tema?
0: ¿Qué hacer y qué no hacer en las redes sociales por tipo de negocio? Entonces, primeramente tenemos que partir de, de como uno hace la tesis, que habla de la introducción. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la importancia de las redes sociales, señores? Y más en, en cualquier negocio. Es, para mí lo primordial es humanizar tu proyecto. Sí. Tú permitir darte a conocer de una perspectiva más emocional donde tú te muestras más cercano y transparente. Aparte de todo, es un canal para tú aumentar tu audiencia. Ciertamente,
1: la importancia act actual de las redes sociales y de los, de los medios digitales en general va mucho más allá de un simple contacto que uno tiene con, una, con la gente de fuera. Sobre todo para proyectos, tanto de marcas personales como de proyectos de negocios profesionales, vamos a decirle así. Porque... Es un campo donde tú puedes llegar mucho más rápido a tu audiencia, a tus futuros clientes y hacerlo de una manera más divertida y más versátil porque al ser redes digitales que tú puedes moldear y cambiar y desarrollar las ideas que tú quieras, pues te permite jugar más con tu espíritu creativo y con, la crea con lo que tú quieres transmitir de tu negocio.
0: Por eso era que decíamos que siempre cualquier negocio que tú tengas, tú tienes que darle una personalidad. Sí. Si, por ejemplo, tú quieres, si tú tienes un bar y ese bar es para personas jóvenes, tú tienes que hablarle a personas jóvenes. ¿Quién es tu bar? ¿Cómo tú describirías a tu bar? Sí, sí. Entonces, nada, nosotros hicimos, separamos este podcast en dos. Es decir, en negocios para marca personal y en proyectos que tú tengas de negocio. Puede ser eh, gastronómicos, pueden ser inmobiliarios turístico, lo que, tú, lo que se te ocurra.
1: Claro. Antes de, de, de entrar ya en materia de lo que es cada uno de los proyectos, yo quería extender un poco de lo que era la personalidad de la que tú hablabas. Uh -huh. Antes de comenzar a grabar, yo le comentaba a Manuela que yo uh, tengo ya cinco años trabajando, que, eh, trabajando con proyectos, tanto personales como empresariales, desarrollando sus marcas en redes sociales. Y la manera en que yo pude lograr el éxito en muchas de ellas fue porque aprendí, a enfocarme en hacer una personalidad de la marca. Las personas tienen un error, sobre todo los que manejan proyectos, que entienden que un proyecto debe, debe irse a lo frío en una red social, y no debe El ser error. así. O sea, tú estás comunicándote en canales sociales. Entonces, para tú socializar, eso es como cuando tú llegas a una escuela, y para tú encontrar tu nicho, o tu espacio, o tu grupo... Va a depender mucho de tu personalidad, o Exacto. sea, si tú eres una chica súper sociable, de las que les gusta estar el último grito de la moda, que siempre las tendencias se las siguen, entonces obviamente tú vas a buscar ese grupo de, de estudiantes y de y ese grupito que va a ser tu, como tu, tu tribu, entonces es lo mismo con una marca, si tú no desarrollas una personalidad enfocándote en tu audiencia, y empatizando con ella, entonces es va a ser muy difícil que tú crees en una conexión real con, con, con el proyecto que sea. Puede ser el matatán de los proyectos, pero no va a funcionar.
0: Incluso dense en cuenta que las personas que ustedes más siguen en las redes sociales y que más pendientes están, son personas con una personalidad muy marcada. Sí. Por ejemplo, una Marcel de Moya, que uh -huh. tú sabes que desde que tú ves su perfil, tú te vas a entretener y la buscas por su, por su personalidad. Sí. Entonces, es lo mismo que pasa en un negocio. Entonces. También,
1: también, disculpa que te interrumpa, también el pasa con, con empresas. Y lamentablemente aquí pasa muy poco, la verdad. a eh, Manuel y yo estábamos buscando, dando scroll en Instagram para buscar cuentas de empresas que tú pudieras que pudiéramos poner como ejemplo y la verdad son muy pocas porque la mayoría se han se han, se han quedado en el esquema de los 90 y del 2000 al inicio de de plasmar las cosas tal cual la piensa el, uh -huh. el, se, el señor mayor. Pero la verdad es que cuando tú te encuentras con una cuenta tan refrescante de proyectos que te que tú ves que tiene una personalidad, como Exacto. el restaurante que tú me mencionabas ahorita, agentado. agentado, que yo lo, no lo conocía y lo vi Melina en me el encantó, Instagram y vi que encantó, este es. Tienen que entrar. De verdad es súper chulo, y desde que tú lo ves, y no importa si alguien más comparte la foto, tú vas a saber qué es de ese proyecto, porque tiene como una personalidad definida.
0: Totalmente. Hay uno que se llama ¿Qué es lo que te atrenden Que también me encanta cómo ellos se proyectan. Sí. O sea, todo es, si tú, él está hablando jóvenes totalmente, todo lo que se mueve en uno de nosotros. Y, y señores, es colorido, es divertido. Es vibrante. Tú quieres tenerlo ahí. Uh -huh. Entonces, nada, ¿qué hacer si tú eres una marca personal? Lo primero, mi gente, es que tú tienes que concentrarte en un nicho. Sí. Y vamos a decir, si tú eres una marca personal y te quieres concentrar en un nicho, bueno, yo soy blogger con B o blogger con Uber. So, con Uber, wow. Con V. <risa> con carro propio con Uber. <risa> Soy una fashion blogger. Soy qué más, qué otra marca personal hay. Lo que yo te
1: comentaba ahorita, que era muy importante uno saber los nichos o el nicho en donde tú te vas a desarrollar. Exacto. Porque como marca personal Ustedes ven qué fina,
0: Melina, o sea, yo vengo aquí, óyeme, si tú eres un blogger con Bay o con Uber.
1: Yo yo en verdad en mi vida en mi vida diaria yo soy un poco más 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 qué te digo, pero me sale ser fina ahora mismo. eso fue lo, ah, lo, los años de, 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 de la escuela antes. de locución. Pues les comentaba que el, cuando uno tiene un proyecto personal, sobre todo, cometemos el grave error de pensar... Que porque a nosotros nos piropean, porque nos vestimos bonito, ya nosotros tenemos un proyecto hecho.
0: Ya somos fashion bloggers y yo le voy a sacar lo cuarto a esto, lo todo, hice. Como como
1: la mayoría de las chicas que tú les preguntas, que no tienen un norte no estamos hablando ya de las que están establecidas, sino como las que comienzan así, que tú le dices, ¿y por qué te decidiste por hacer fashion blogger? Y te dicen, ¡ay, porque todo el mundo me me piropeaba mis Mi atuendos! Eh, y, y siempre, siempre me, me pedían asesorías, siempre me gustaban, siempre me decían que era la más bonita, y tú como que ya... Yeah pero ¿qué mira tipo qué de chulo. Gente, cuando tú ves su perfil quizás tú no te sientas identificada con su con su manera fashion entre comillas de ser porque realmente no tenían un concepto claro de lo que querían desarrollar Exacto. como proyecto y personal. el que
0: mucha abarca poco aprieta
1: exactamente y además que tenemos que tomar en cuenta que no uno no va a elegir un nicho porque está de moda porque yo voy a poner un ejemplo de mí a mí me encanta la moda. De hecho, cuando yo comencé mi, mi búsqueda de una de una carrera universitaria, la primera opción que yo tenía en mente era ser o estilista o algo que tuviera que ser con moda, redacción de moda y no sé qué.
0: Cabe destacar que esos son subnichos ya. Uh -huh, ya te encontraste tu nicho de la moda. Pero ser estilista, ser consultora, uh -huh. asesora en ese entonces, ¿verdad? Exactamente,
1: puedes ser asesora. Eso, a eso iba. Cuando yo comencé, eh, yo me gustaba mucho la moda pero realmente yo tenía que definir exactamente en qué yo era buena y es lo que tienes que hacer como proyecto personal cuando tú encuentras tu nicho tienes que saber qué tantas cosas tú puedes hacer porque quizás el, el vamos a hablar de cuentas también que son eh, recomendadoras de restaurantes y de lugares de comida que le gusta el que son foodies pero ya quizás el mercado está tan saturado de foodies que tu cuenta va a ser una una igual que otras pero no es que te tienes que rendir y, de y dejar ese proyecto, sino que simplemente tú dices, bueno, pero en vez de ser foodie de lo que sea, yo voy a ser foodie vegetariana. Y me voy a dedicar a buscar todos lo todo lo, las, las, eh, los lugares vegetarianos que yo tenga en la ciudad para, para aquellos que como yo les guste ese tipo de comida. allá tú tienes un subnicho, que nadie está explotando o que muy pocos están explotando entonces tú vas a poder hacer eh, una mejor conexión y quizás destacarte más rápido de lo que podrías destacarte simplemente siendo un foodie porque todo el mundo lo es.
0: Entonces la próxima es ten disciplina. Esto tú lo tienes que manejar como si fuera tu trabajo. Señores, no porque tú, que tú eres una marca personal. Tú vas a venir, ay me parejo y a las 10 de la mañana, mm, rico todo. Voy a poner un story. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos día por la mañana, sean ustedes mismos, que nadie los tuya. No, señores, si tú tienes una marca personal, tú tienes que coger, agendar tus posts, de qué tú quieres hablar, cómo tú lo quieres hablar, a dónde tú quieres que llegue, Sí. y cómo, o sea, qué, cómo tú lo vas a presentar también. Exactamente. Esto es un trabajo, donde la empresa eres tú, sí. donde el producto también eres tú, y donde el personal también eres tú entonces ya tú ustedes tienen triple responsabilidad ahí
1: por eso es que muchos proyectos comienzan tan chulos y tú sí, no duran y no duran tres meses en él, eh, y tú le das follow y cuando tú vienes a ver el tres meses ya tú estás, pero y qué es lo que sube y y y cuando llega subía cuando o subió sube unas cosas random que no tienen nada que ver nada si te vas a embarcar en un proyecto personal, no es simplemente porque tú eres bonita y, te, y el mundo tiene que saberlo, sino que tú tienes un, una sustancia, Chura. un contenido dentro de ti que te exprimen como un jugo de china <risa> y van a sacar algo rico de ti y que a la gente le va a gustar. Pero para eso tú tienes que tener una continuidad, una disciplina y, tener, y organizarte como si fuera un empleo.
0: Por otro lado, es tener un lenguaje. Ustedes tienen, miren, eso es igual que, que yo. Yo hablo así tirado, uh -huh. esta es mi personalidad. Entonces, yo no puedo venir a tener mi. Si yo quiero proyectarme como una marca personal, yo no puedo venir a coger mi celular. Hola a todos, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien hoy. Cerveza, no. yo no bebo cerveza. Exacto, porque eso y no va conmigo. Exactamente. <risas> o sea, tengan su lenguaje y su personalidad. No vengo un día, tú quieres hablar guagua y otro día tú oh, dije, ay, dame un sexy vodka tonic. No. Sí, sí, o sea, sí. sepan cómo ustedes van a hablar. Con. Relacionado a su target, claro está.
1: Es decir, que si, que para aquellos que no saben lo que es guau, guau, guau <risa> aquí le decimos a la gente guau, 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 el, 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 el urbano. Mi,
0: mi gente que no escucha de lejos. <risa>
1: Señora, nosotros nos dimos cuenta que nos escuchan de hasta en Suecia. Sí, Así que estamos, está... no sé, serán dos personas nada más, pero nos escuchan en... Pero nos semana. escuchan allá, Hello. En Puerto Rico, en Perú. Entonces, para esa gente que no sabe, lo que es ser guaguaguá <risa> es aquí como el lenguaje urbano. El Mirá, el qué, de qué mal
0: ustedes lo van a tener conmigo, mi gente. Yo no voy a tratar no de explicar.
1: vamos a hacer un día en, en el Instagram. Un, <risa> calenta, un <risa> calendario de dominicanismos.
0: Entonces, ten una línea gráfica que sea tu distintivo. Miren, señora, hay algo que yo aprendí en un... En mi trabajo anterior, y era que tú siempre tienes que mantener ese diferencial. O sea, siempre cualquier proyecto que tú vas a tener, tú tienes que tener un proyecto que primero sea diferencial, o un proyecto que sea rentable, un proyecto que sea entendible, un proyecto que sea creíble y un proyecto que sea sostenible. Entonces, ese diferencial da de primero esa D por algo. Sí. Tú, miren, señores, si la línea gráfica, sea tu forma de hablar, sea el tipo de post que tú pones, sea los captions que tú pones, tú tienes que tener un diferencial. Un ejemplo de eso que estábamos hablando nosotras era la comparona.
1: Sí, a mí tú, me encanta la línea de la comparona. No, o sea, tú
0: te entra el perfil de esa tipa y, y tú sabes que es sí. ella que está hablando. Uh
1: -huh. También
0: por los captions y la forma en la que ella se expresa. Sí. Tú sabes que ella por todos lados.
1: Sí, también yo hablaba de una cuenta que yo sigo que es como de tendencias en digital, pero lo hace de una manera jocosa que se llama el Snack Report, que es chulísima porque todo te orienta en lo que tiene que ver te orienta en lo que tiene que ver con las tendencias digitales o todo lo que te puede pasar en una <risa> red social pero de una manera jocosa donde quiera que tú veas un post del de snack
0: report tú vas a saber que es de ella. había un post de que <risa> cuando de que mi amor estoy embarazada skip out. <risa> entonces chan 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 qué no hacer si tú eres una marca personal en tus redes sociales mi gente, mi gente, mi gente, papá, o sea, pela para ustedes, si ustedes andan subiendo por ahí, post con la cabeza caliente. Sí. Ay, sí, 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 te entregaron un, un plato y viste que había un pelo. No, mi amor, o sea, tú no vas a coger tu celular de una vez. Señores, yo no suelo hacer esto, pero... <risa> yo no suelo, cuando una gente Mira, cuando comienzan eso, ahí, eso sí, ya va, tú sabes va, que va viene veneno. Tragedia, va a ser una
1: tragedia grave.
0: <risa> Señores, manéjense. Sea algo, yo trabajo también con artistas y cada vez que yo van a poner un post que, que sea, bueno, va, puede ser criticando la palabra, en verdad, estaba tratando en de encontrar otra, pero es criticando. Criticando algo de forma negativa o positiva, siempre utilizar un lenguaje. No importa qué tan quillado, qué tan enojado tú estés, manéjate
1: Yo digo que cuando uno, sobre todo cuando uno es marca personal, uno tiene que saber qué filtra y qué no filtra en las, en las redes sociales de uno, porque es verdad que uno es persona y que no todos los días le va claro. a ir bien. Pero realmente, no todo se tiene que estar subiendo, sobre todo si luego te vas a arrepentir y vas a estar diciéndole a la gente que se dejen de meter
0: en tu vida. Aparte que tú no sabes quién te está mirando. Claro. O sea, si tú eres una marca personal, tu objetivo es que marcas se acerquen a ti sí. y trabajen contigo y tú monetizas tu página. Sí. Señores, yo trabajo con consumo vacío y, y hay una tipa que ella llega a todos los supermercados, ella coge los productos y lo acaba, lo denigra, dice todas las cosas malas que tiene ese producto. Pero entonces, tiene muchísimos followers, sí, claro. Pero ¿y cómo ella va a monetizar su, su marca?
1: Iba a decir también, ahora que me recuerdo, es que hay gente que utiliza las redes sociales cuando está enojado para mandar indirectas a otras personas.
0: Ay, y son
1: indirectas con veneno, o sea, como que... Y siempre son que las siguen cuentas falsas para darle, para uh -huh. estar brechándolos. Entonces son cosas como que... Los hipa, haters, lo, los famosos sí, haters. No, ya,
0: suelten eso.
1: Entonces cuando tú haces esas indirectas, para otras personas que ni tienen que ver y que no te siguen por eso, te van a encontrar como una persona inmadura, primero que todo. Y segundo, como que... Eh, que tiene que ver? O sea, quizás es para tu, tus mismos seguidores. De hecho, yo vi una vez una cuenta. Que subió algún comentario un, hablando, fue un video en realidad, diciendo que no necesitaba de nadie, que ella, sin que nadie debía de meterse con su trabajo, porque ya ella no necesitaba estás. de nadie para hacer su trabajo y que eso ella lo hacía porque le daba su gana. Entonces yo decía, pero caramba, ¿cómo tú le vas a decir a tus seguidores que ellos no son importantes y que al final es lo que a ti te salga? de adentro hacer, por no decir otra palabra, y que no es no es ni siquiera que tú tomas en, en, por importancia lo que hacen lo que hacen tus seguidores o lo que te dicen. Y luego, entonces, otro día tú vas a decir, ¡Ay, los amo, los quiero! ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias por estar ¡Ustedes son todo! Entonces, eso es muy contrastante, porque tú estás demostrando, cuando tú hablas con la cabeza caliente, que eres una persona arrogante, que eres una persona que no eres agradecida con tu audiencia, porque por más talento que tú tengas, en las redes sociales, quien crece es gracias a su audiencia.
0: Mi gente, por otro lado, ustedes tienen que entender que copiar no es lo mismo que inspirarse. Si tú ves una cosa verde en un lado y te gustó, no te inspires poniendo verde también. O sí, <risa> sea, con un agua.
1: Y sobre todo si no tiene que ver contigo.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que ahí no tenemos que abundar mucho.
1: No, es simplemente Porque... que uno puede tomar, todo el mundo toma de referencia algo para inspirarse. Exacto. El problema es cuando tú ves una foto y otra y tú dices como que aquí hay una copiona.
0: Hay un libro buenísimo que se llama roba como un artista. te podemos hacer un pequeño segmento de ese libro. Pero prácticamente es como tú crear tu pequeño scrapbook de todas las, motiva de todas las motivaciones, de todas las <risa> inspiraciones que te llegan para tu proyecto. Señores, Pinterest está ahí. Métanse ese su scrapbook y a buscar cómo ustedes pueden proyectarse de una manera similar, pero diferente. Entonces, exagerar con las frases motivadoras.
1: Dios mío, eso es lo que... Yo digo que las frases motivadoras la gente la usa cuando no tiene nada más que publicar. Eso sea, se Sí,
0: totalmente. Ahí yo creo que tampoco tenemos que decir mucho Pero yo porque... yo quiero agregar una
1: frase, una frase bueno, que no, pues... sería trabaja, <risa> trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga
0: todo el ruido. ¿Qué es, can? Esa... Se tenía que decir y se dijo. <risa> pues sí. Por último... Señores, no se enfoquen en lo monetario. Ustedes no pueden venir a querer vender vender todo por el Instagram, por el Facebook, por el Twitter, por lo que sea que tú tengas. Miren, señores, si ustedes llegan a trabajar con marcas que ojalá que lo hagan, ustedes no pueden venir, ¡ay, mira este reloj azul! Este reloj azul me permite tomar la hora. Me despierta cuando duermo de más. Es increíble el reloj. No, señores, aprendan a vender sin vender. O sea, usted, si tú eres ya una persona sumamente influenciable en el medio ambiente que tú te estés, en el ambiente que es medio ambiente, uh -huh. en el ambiente donde tú te estés moviendo, óyeme, con el, simplemente, con el simple hecho de que tú te tires una foto con tu reloj, lo hiciste. Y que lo tagues el reloj, lo hiciste. Porque si a las personas les gusta, ya se logró. Tú puedes entrar un día y poner en una story, señores, este reloj es increíble, de verdad. O sea, yo iba a llegar tardísimo a una reunión y si esa cosa no me despierta me hubiese quedado.
1: Sí. Es muy
0: diferente que yo vení. Este reloj tiene una alarma increíble. Este reloj tiene palpitaciones que me no. ¿Qué es eso? Entonces, otra cosita que queremos agregar aparte de todo era redes sociales que ustedes quisieran utilizar o podrían utilizar si son marcas personales
1: eso es muy importante destacarlo porque, aunque sabemos, sobre todo en la actualidad, que las redes sociales que más se utilizan son Instagram, Facebook y Twitter, no necesariamente quiere decir que tú no tienes otras redes sociales donde puedas desarrollarte. Por eso nosotros hicimos una lista de tres eh, redes. redes sociales que son muy importantes, dependiendo del proyecto, que tú puedes elegir. Por ejemplo, está LinkedIn o LinkedIn, como lo conocen varias la, muchas personas, uh -huh. Que puede servir, por ejemplo, si tú eres terapeuta, si eres experto en algún tema, si eres una work mom, sí, entre,
0: si eres psicólogo,
1: todo lo que tenga que ver con ese tipo de, eh, un asesor, un consultor. Con
0: venderte a ti.
1: Exactamente.
0: Y de una manera más seria, claro está.
1: Puedes hacer una cuenta de LinkedIn. Es muy es muy bueno para ti y puedes hacer unos contactos muy buenos y ahí de hecho tú puedes publicar artículos Exacto. sobre lo que haces.
0: Cabe destacar que en LinkedIn no cabe lo jocoso. No. Eso lo dejamos para otras si plataformas haces, Si
1: haces algo jocoso tienes que, tienes, que hacer, tienes que hacerlo de una manera Que se mantenga lo profesional Exactamente
0: eh, Otras Por ejemplo Twitter ya lo habíamos mencionado Pero Twitter tiene una potencia Muy fuerte En el caso de tú ser una personalidad Activista Si tú eres un político Que tiene mucho de qué hablar sí. Mi hermano Esa es su plataforma Claro Coge eh, De te por ahí di lo que te, se te entre la gana sí. ¿Por qué? porque estás creando una conversación.
1: Sí, eso es muy bueno, sobre todo porque Twitter te permite ahora, como como le dicen, a, abrir hilos y tú en ese hilo tú puedes hablar sobre un tópico en específico y tú puedes conversar con tus usuarios y decir, bueno, esto que dijo este, este usuario me gustó, déjame darle repost y se va a ver en tu en tu feed. Y también otro que no me gustó y le quiero responder, también se va a ver en, su, en tu feed, lo que no pasa en Instagram. En
0: Instagram tú cua,
1: pones el comentario y no, no lo va a notar todo el mundo.
0: Exactamente, y por último está YouTube, ustedes so, todos saben la potencia de YouTube, pero eso es algo que también deben de aprender a manejarlo, YouTube ya realmente, en, en años anteriores, tú podías comenzar con tu cámara de guañingá, con una camarita chiquita, whatever, pero ahora realmente el, la calidad de contenido está siendo tan fuerte que... Yo usualmente no le pongo, no le suelo poner restrainers a las personas para comenzar algo. Sí. Pero con YouTube hay que tener cuidado. Sí. O sea, con YouTube, si tú tienes un buen celular, eso sí, comienza tu YouTube, comienza a tus blogs, comienza a compartir tu vida como tú la puedas compartir, pero siempre trata de buscar la calidad de tu contenido. Eso es enfocarte y ver cómo tú vas a hacer, cómo tú le vas a sacar el mejor provecho de la plataforma con la mejor calidad.
1: Es así, entonces ahora vamos a pasar y lo vamos a hacer de una manera más breve porque yo creo que no tanto de no tanto nosotros tenemos proyectos profesionales que definir, pero ya enfocándonos en proyectos, llámese, tú tienes una agencia, una, una estética, un restaurante, lo que sea que no sea tu marca personal, qué cosas tú tienes que hacer o qué puedes hacer para poder sacarlo adelante en una red social. La primera es tener una estrategia clara y definida lo mismo que hablábamos en, en para proyecto personal pero aquí tiene que ser muy muy importante porque estás hablando de un proyecto y es más difícil conseguir contenido si no estás planificado qué vas a subir cómo lo vas a subir y a quién le quieres llegar eso es muy importante hacerlo
0: por otro lado que ya era lo que venían mencionando con el YouTube señores imágenes de máxima calidad si tú eres un hotel si tú eres perdón tú si puedes tú eres un hotel, bueno, también. Tú puedes un hotel un hotel también. un restaurante exactamente Mm. Es muy importante mantener eso. Sí. Conseguir un buen fotógrafo es una inversión, una inversión sí. que hay que hacer obligatoriamente. Porque de verdad, Emma, me dice, pregúntense ustedes mismos, ¿cuándo fue la última vez que tú te mantuviste revisando revisando y conectado con una cuenta que cuando tú entraras tuve todas las publicaciones super chafas?
1: Sí, eso es cierto. Y sobre todo para mí lo más importante para tener en cuenta con una imagen de calidad es la iluminación. Total si tú tienes neta. una muy buena iluminación, se puede resolver cualquier <risa> chapucería en una fotografía. Ya lo sabes. El, 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 el próximo consejo es tener un, per, un perfil op optimizado. <risa> tener un perfil optimizado. Por ejemplo, no pongas a tu, a tu consumidor a pasar trabajo. Llenala, buscando información. Buscando información. Ponle tu teléfono, ponle tu dirección, ponle un correo electrónico, defínete bien en esa biografía, qué tú eres, dónde estás, qué tú haces, los links bien limpios...
0: Eh, y si no te cabe, tú pones lo que tú vas en la biografía. Usted Ahí hay algo que se llama link. Tú coges y te creas un blog sí. de tu negocio. O una página cualquiera, señores. Sí. Hay una herramienta, una aplicación gratis que se llama On Universe. On un, universe. Entonces, ahí ustedes pueden crear una página, de, una página web gratis. Tienen todos los perfiles predeterminados, las plantillas. Tú simplemente montas tu información y tus fotos y ahí lo tienes. Sí. Entonces, por otro lado, <risa> mi es gente... Me parece muy divertido esta. Atienda su cartón. <risa> Conchela, aquí falta demasiado, demasiado sí, de esto. Sí. ¿Por qué? Si usted es un restaurante, si tú tienes una tienda de joyería, si tú tienes... Si tú tiñes, lo que sea, si tú tiñes el pelo, señores, esté atento a su servicio.
1: Claro, la gente va a preguntar. Exactamente.
0: Y si, por ejemplo, ah, y si tú eres una tienda... En lo de tener el perfil optimizado, también cabe lo de que usted ponga la información de los precios. Por favor,
1: gracias. Usted es no. una tienda, usted exacto. no es un influencer. Pongale usted ahí. está para vender. Si sube una blusa, no la suba, al menos que usted no quiere que sepan el precio. Si o usted sea, tiene una pieza exacto. que es cara y usted no quiere que sepan que esa es cara, entonces no la suba. O póngale precio especial, pero no a todo, a un pantaloncito. No, es que está imposible, es que estamos exagerando con eso. Exacto. Escríbeme por DM.
0: No. saben? Para,
1: para entonces responderle cinco días después. dura tiempo. Una, un tiempo.
0: Exactamente, ahí. tú pierdes tiempo y tú bloqueas al consumidor. A mí me molesta eso. Exacto, tú estás ahí aumentando tu costo de oportunidad por donde sea que tú lo mires. Entonces, en atender tu cartón, ya ustedes saben, respóndanle a su gente en el menor tiempo posible. Respóndanle bien. Y respóndanle bien. Y por otro lado, de atender tu cartón, es atender a tus publicaciones. Tú no vas a venir a subir un post y acotarte abajo de una matecoco. Sí, y dejarlo ahí, la...
1: eche, lo pusiste y ya, te olvidaste de... Señores, eso.
0: Señores, ¿cuesta una publicación dañar un negocio? Sí. Eso es cierto. Porque puede ser que en tu cabeza tú subiste algo. Ay, sí, esto responde eh, a todos los problemas de climatización que tiene el mundo. Ok. Puede que lleguen dos activistas que te fuñan la jugada y ahí qué pasa. Comienza todo el mundo, se comienza a poner todo más energético en, ese, en esa sección de comentarios y ahí cuando tú vienes a entrar, tiene el negocio dañado. Entonces atiendan a su cartón. Y, por último, es regularizar los... regularizar, wow. Regularizar los posteos. Señores, no es que ustedes van a venir y que hoy subo, en un mes subo otro, eh, en el story tal vez suba una cosa a la semana. Sí. No. Ustedes tienen que crear engagement. Sí. Y el engagement se crea cuando tú te mantienes en el top of mind de tu consumidor. Entonces, tú no puedes venir... Me quité sí. y después venir y que, hola, no.
1: Por eso es muy importante lo que hablábamos de hacer una calendarización y una organización. Porque eso te permite tú saber que tú tienes, por ejemplo, si tú vas a publicar tres veces a la semana, tú sabes que, que tres veces por semana tú tienes que tener contenido. Y además vas a saber qué contenido vas a tener, por ejemplo, para el martes, por ejemplo, para el miércoles. Y así vas a poder mucho más fácil. Con organizarte y no estar jugando a los palos ciegos que eso es muy, muy, muy feo en una cuenta, sobre todo en una cuenta de empresa.
0: Y cha 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 -chon, ¿qué no hacer si tú eres un proyecto? Primero, mi people, responder los comentarios de tus seguidores, los comentarios negativos con una respuesta negativa. Sí. ¿Qué es eso?
1: Ay, yo tengo una, un caso de una <risa> repostería muy importante de aquí. Que A sus seguidores, si por ejemplo, porque en verdad hay muchas personas que no leen, pero también es culpa de, el, de muchas veces las empresas que dejan la información para el último párrafo. Póngalo de primero, eso es un tip. Sí,
0: es verdad. Entonces,
1: si hay un usuario que te pregunta, yo sé que te pueden preguntar mucho si ya tú estás cansado de responder, pero para ese usuario es su, su, es su única pregunta. Él no entiende Exacto. que tú lo has respondido 30 mil veces.
0: Porque no también está Y esa repostería le decía
1: de mala manera. Lea arriba, lea arriba que ya yo yo, yo yo estoy cansada de poner. Y eso es
0: común. Yo lo sí. he visto
1: incluso en muchas personas que trabajan como marca personal. Sí. Mucho. Señores, yo estoy cansada de decir que el precio está Y hasta caramba. lo suben en story y todo lo lado. Sí. No, mi gente. Tú pones a tus, a, tus, a tus seguidores como que se sientan estúpidos y no Exacto. está bien. Exacto. Hay una manera de ir orientando y diciendo, recuerden que siempre pongo los mensajes eh, o lean hasta el final. Siempre orienta y educa a tus seguidores de una manera pasiva. Tú no estás ahí para echar boches.
0: Por otro lado, es confundir al consumidor con tus fotos. Sí. Miren, mi gente, no nos teníamos un ejemplo de que si usted está vendiendo un, va, un trago de ginebra con canela y limón, no venga a ponerle fresa al lado. Porque tú, la perspectiva que tú le vas a dar a tu consumidor es que el bendito trago tiene fresa. Y cuando lo pruebe, ¿qué va a hacer? No le va a gustar. Porque eso es cuando tú le crees, tú le estás creando expectativa. Eso es como cuando te dicen ay, el tipo es hermoso, bellísimo, que si sí yo qué, cuando tu amiga la Marpiola quiere meterte con con su amigo, es el, el hermoso, que si sí yo qué, que si sí yo cuánto, sí. pero cuando está al lado de ti, le guía de la boca.
1: Tú sabes, Entonces, claro, eso eso también tiene que ver mucho con este, este punto que teníamos separado, pero que ahora que lo que te escucho es similar, que es con la publicidad engañosa. Si tú como restaurantes, como restaurante tu plato no lleva papas fritas para la foto no le pongas papas fritas si no lleva cherry el trago no le pongas cherry al trago al menos que tú digas el cherry no va incluido si lo pides se le pone tú tienes que ser bastante claro con, la, con las ofertas muy importante la publicidad engañosa o sea esa letra chiquita
0: de claro, verdad señora. no en las
1: redes sociales no cabe espacio para la ve al negocio que en el negocio te van a decir bien cómo es la oferta tú tienes una oferta tú tienes que ser bastante claro con la oferta que tienes para evitar confusiones
0: y lo que crees es un disgusto al final tú terminas perdiendo personas por esa bendita publicidad engañosa
1: y ojo esto es muy importante que lo sepan todos ya hay leyes en la mayoría de partes del mundo que uno puede demandar por una publicidad engañosa en redes sociales
0: así que cuídense claro. de que le caiga un abogado arriba sí. por último señores esperar resultados rápidos. Mi gente, porque tú subes un post, ya no te van a estar llamando a los dos minutos. Eso es algo que ustedes tienen que saber. Melina tiene una historia con eso, que a mí me daba demasiada sí, risa. Ay, no, no, mira.
1: Yo creo que yo yo tengo yo tengo que hacer un libro de los clientes que a mí me tocaron alguna vez, que eran clientes que de verdad eran super... Melina tiene cosa. uno
0: loco, otra de ellos. Sí, esos
1: fueron cinco años. Yo Venga, te...
0: mi gente, le, le llevo la red de lo loco. Mi número ay, 809. Yo, yo creo
1: que sí, pero fue, fue muy divertido. Ese cliente era un cliente de unas extensiones de pelo y cada vez que subíamos un post, cabe destacar que comenzábamos desde cero, o sea que no tenía tantos seguidores, que había que trabajar el posicionamiento sobre todo. Cada vez que yo subía un post, él me llamaba para preguntarme cómo iba el post, cuántas ventas habíamos generado, que a él nadie lo ha llamado, que aunque no ha sido una oferta, él subía una foto de una modelo, él entendía que esto era como una pantalla en Wall Street que iba a, so, iba a sonar, din, 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 Todo din, compren, vendan, vengan, coran. Yo les decía, no, las redes sociales
0: son para tú empezar a comunicar cosas. Eso no es de la noche a la mañana, tú tienes que ser constante. Claro, y tienen que invertir, porque la gente claro. a veces lo que hace es desanimarse. Como que, yo estoy invirtiendo tanto en este Instagram y no me está generando ventas. Señores, tiempo al tiempo.
1: Claro, y además las ventas no vienen de una vez, eso es lo último. De hecho, claro. lo primero es trabajar el posicionamiento. Entonces, ya estamos terminando por hoy. Eh, vamos nosotros hicimos una listita de las herramientas que nosotros recomendamos explotar para que ustedes le saquen el mayor provecho a esas redes sociales, sobre todo en este 2019-2020 que viene. La primera son los take, takeovers.
0: Los takeovers. Entonces, mi gente, los takeovers, ¿qué pasa con esto? Ya tú tienes a tus consumidores enganchados con tu contenido. Pero acuérdense que cuando alguien viene con algo diferente, tú vuelves y lo enganchas de nuevo. Entonces, en los takeovers, vamos a decir, si tú eres una marca personal, algo chulísimo que yo vi fue que una influencer, ella tenía una semana de exámenes o algo así, y en esa semana, cada día, le dio su Instagram a una amiga de ella diferente. Entonces, cada, ella suele como subir muchas publicaciones de belleza y demás, y cada día... Cada una de esas amigas respondía a necesidades diferentes que tenían sus seguidores. Por ejemplo, ella es una chica con la cara un poquito más grasosa. El lunes vino una amiga que puso su rutina completa de, cara de piel seca. Señora, ahí ya tú estás respondiendo más. Tú estás, tú estás expandiendo y abarcando un poquito más las necesidades de tu seguidor. Entonces, por otro lado, están los IGTV. Sí. Me
1: encantan los YouTube a mí. Me fascinan porque te permiten hacer behind the scene, hacer respuestas y preguntas rápidas a los pasarte usuarios. Pasarte de ese minuto. Pasarte ese minuto y ser más natural, responder uh -huh. a algún tipo de controversia o algún tipo de curiosidad repetida que tengas con tus usuarios. Y no necesariamente
0: tecnología. deben de tener la misma calidad de YouTube y no, tan editado bueno. como YouTube. Sí. Pero cabe destacar que si tú eres un negocio que promociona usualmente sus, sus publicaciones para conseguir mayores impresiones, los IGTV no se promocionan. Que sepan eso. No se le puede pagar porque llegarle más gente con IGTV. Claro. Ya saben. Por otro lado están los famosos stories. Esto, los IGTV también están en Facebook, para que sepan. Entonces los famosos Insta stories o Facebook stories o hasta WhatsApp stories, <risa> donde sea que usted ve un story, mi gente, abárquelo.
1: Y de hecho... Tienen que saber que estadísticamente hablando, la gente ve más stories que lo que ve post. Así que tienen que sacar el mayor provecho a eso.
0: Tú sabes que yo leí que del año pasado a este año, lo, el engagement de los Insta stories han crecido un 2,346%. Claro.
1: ¿Saben por qué? Porque ahí realmente, porque en las fotos uno, uno lo elabora mejor, lo pone más bonito, pero en el Insta, en el story... Eso se fue como vino. Se va como... es y, 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 y el simple hecho de tú compartir con tus seguidores un libro que te gusta una música, eso es tan importante para ellos porque quieren ser parte, de, sentirse parte de ti. Entonces, por eso es que le tenemos que sacar mucho provecho y sacarle sobre todo provecho a las, a las aplicaciones internas que tiene Stories. El, por ejemplo, esas preguntas, esas claro. eh, encuestas. era esa, era
0: otra cosa chulísima, déjame ver qué era,
1: perdón. Esa, ese respóndeme, eh, por ejemplo, si nosotros lo, lo, lo hacemos, eso que preguntamos ¿Qué ustedes quieren saber en el próximo tema o qué temas quieren que nosotros desarrollemos si
0: nosotros ahí vamos tomando información? Cuenta regresiva. Y ahora incluyeron un chat. También. Yo no sé si lo habían visto. Que tú le pones un nombre a tu chat y tiene una opción de unirse al chat y tus seguidores pueden entrarse a la conversación. Exacto. So que chulísimo. Tú puedes aprovechar,
1: por ejemplo, si vas a lanzar un nuevo producto o una nueva sección en tu en tu cuenta, si eres una cuenta personal, tú puedes utilizar ese chat y hacerlo. También la cuenta regresiva es chulísima, sobre todo para el aniversario. Y todo eso es gratis. Gratis, gratis por gratis, gratis, gratis. Entonces, por último.
0: Por último está la organización. Sí. Señores, tú seas un proyecto, una marca personal, tú seas el papá de Juana o la mamá de Virginia, usted tiene que organizarse. toda en la vida necesita tener una organización y seguimiento incluso las personas más exitosas en su vida son personas con un alto grado de organización.
1: Yo tengo que aprender de eso.
0: <risa> yo, lo, pero, yo lo predico, pero si no Si usted lo está haciendo listica todos los días y que to-do list, ya usted tiene un paso adelante. Sí. Si lleva post si lleva lo que sea, ya tienes un paso adelante. Sí. Entonces, hay algunas aplicaciones que el, a mí en lo particular me gustan mucho, que es Evernote, que tú puedes crear como e Son muy parecidas. Tú puedes crear... OneNote es de Microsoft o sea que tal vez la mayoría que utilice Microsoft no, Windows la de Microsoft. La mayoría que utilice Windows puede que lo tenga en su computadora ya instalado, aquí se crean cuadernos con temas si por ejemplo tú puedes poner nómina, puedes poner post del calendario semanal eh, stories a subir entonces tú creas un cuaderno para cada cosa y por ende páginas a cada uno. Por otro lado está Trello, que Trello te permite por proyectos ir creando una lista y tú poniendo lo hice, no lo hice, lo hice, no lo hice. Si tú tenías una campaña con influencers, tú pones todo el trabajo que tú tenías que hacer con la pecata minuta, con Marcel, con Aniercita, con quien sea que tú lo tenías que hacer y desarrollas tu lista.
1: Nosotros tenemos una, list, una lista de muchísimas herramientas que podemos compartir. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a subir, vamos a subir las más importantes, sobre todo, por ejemplo, para filtros de fotos, para diseños rápidos, para su, po, organizar el posteo, eh, calendarizar posteos de Instagram Exacto. y otras que vayamos encontrando. La vamos a compartir en el Instagram que es podcast con limón y sal, eh, SD. SD. Entonces, ahí nos pueden encontrar y vamos a estar compartiendo la semana algunas herramientas.
0: Y por último, un consejito súper chiquito y que menospreciamos bastante. Uh -huh. Señores, no denigren el poder que tienen los hashtags. Yo lo sé. Yo sé que ustedes ven hashtag love, hashtag love to love, la hashtag common for common. Miren, esos eso hashtags no sirven. Es, claro está. Pero si tú quieres, es, es la forma más rápida de tú tu expandir tus publicaciones
1: pero ojo que el uso antes. excesivo
0: eh, es muy
1: importante que no pasen máximo máximo de cinco exactamente o sea vamos, no vamos a prostituir tampoco los hashtags si tu, si tu cuenta no tiene que ver con una personalidad a mí me da mucha rabia cuando yo veo que le ponen el nombre de una personalidad un Kanye West en Exacto. una cuenta que no tiene nada que ver y yo me quedo como que no, no Para es llegarle. eso busca, busca hashtags que sean locales sobre todo si y acá de provecho
0: perdón que te interrumpa pero por ejemplo si tú eres una persona emprendedora una mujer emprendedora eh, girl boss es un hashtag que tú puedes buscar sí esas son cosas que y también a también inventa tuyo Exacto.
1: si posiciona esos
0: y nada, señora, yo creo que Fíjate, aquí... me
1: faltó mi consejo. Ay, tu consejo. <risa> Hoy yo estoy sacando a Melina, ven a mi tiene, casa, Manuela Manuela Melina, una maleta porque <risa> en ella se cómulo. va de viaje y ella se, y ella quiere sacarme de aquí, get out. Mi consejo real es que siendo un proyecto profesional o un proyecto personal, tienen que disfrutar el proceso de las redes sociales. No se estresen, planifíquense, <risa> pero disfruten, lo disfruten cada proyecto, conversen con sus usuarios, sean, sean 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 con ellos, o sea, diviértanse que es lo más importante ahora sí podemos terminar ching ching <risa> ching chin, chin. se acabó el podcast señores esta vez yo, yo espero que les haya gustado nuestra primera entrega de un de estos tips que son de marketing si tienen algún tema que quieran desarrollar sobre todo de negocios sobre todo de te... saber
0: en los DMs
1: Déjenos saber en los DMs y déjenos saber por el correo también por donde quiera que quieran entonces nada señor esto será hasta el próximo martes y seguimos viva ¿no? muchísimas gracias no si creo no nos bloquea si no si no no el podcast, el
0: podcast. <risas> hasta luego